0: Привет, меня зовут Михаил Курактанов, я являюсь автором и главным редактором медиапортала College Universal Hacks. И в этом четвертом эпизоде подкаста, ого, уже четвертом, я расскажу тебе о том, что такое облачное хранилище, зачем оно вообще тебе будет нужно в учебе, расскажу о его преимуществах, посоветую приложения, которые можно попробовать использовать для начала, на чем остаться, какие водные камни себе могут ожидать и, в принципе, да, вообще как это использовать и как применять то в учебе. Об этом всем сегодня будет в данном эпизоде. Если ты больше любишь читать, чем слушать, то рекомендую тебе ознакомиться со статьей «Облачное хранилище для студента. Что это и зачем оно нужно?» На сайте collegeuniehex.ru. Там я более подробно рассказал о конкурентах различных, сервисах. Так что то, что не будет озвучено в данном выпуске подкаста, ты сможешь прочитать в статье. Ну, а мы давай начнем. Студенты, работа с документами — это как инь и янь, но, в отличие от них, обучающийся не всегда способен проживать в гармонии с своими отчетами по лабам, тестам, конспектами и другими жизненно важными файлами. Увы, но это так, ведь, как по закону подлости, самые нужные и необходимые данные часто теряются, и, кажется, словно их и не существовало, что 5 часов, потраченных на оформление реферата по ГОСТ — это всего лишь плод его воображения. Было же такое, да? Так вот, всех этих казусных и пиши-пропало случаев можно с легкостью избежать, потому что существует просто офигительная технология, о которой ты по-любому когда-то слышал, но по какой-то причине не придавал ей должного значения в своей жизни. Речь идет, безусловно, о технологии облачного хранения данных. Облачное хранилище — это не какой-то там сейф, находящийся в 4 километрах от Земли. Прежде всего, это удаленный локальный сервер, в котором можно надежно хранить любые файлы, и получить к ним доступ с любого устройства без проводов. Подключение к облачному хранилищу и взаимодействие с ним осуществляется с помощью веб-сервиса или приложения для устройства, посредством создания и использования персонального аккаунта. Немножко замудрено? Не, тут все очень просто. Объясню в сравнении с локальным хранилищем твоего компьютера или телефона. преимущество облачного хранилища перед локальным. Никаких проводов. Серьезно, забудь о них. На совсем. Эти штуки гнутся, часто ломаются, а еще забываются дома. Хочешь переместить файл с телефона на компьютер или наоборот? Выложи этот файл в нужное место в облачном хранилище, а затем скачай, измени или просто просмотри его на другом устройстве в кратчайшие сроки через браузер или приложение. Доступ с любого устройства. Телефон, планшет, ноутбук, компьютер в университете. Все это при наличии доступа в интернет имеет право на использование облачного хранилища. Единственное, что тебе для этого потребуется, это зайти в твой облачный сервис, используя логин и пароль от аккаунта. А дальше делать с этими файлами все то же, что и дома. Автоматическое обновление файлов. При изменений в любой файл, хранимый в облаке, они автоматически будут доступны с любого устройства имеющего доступ к аккаунту твоего хранилища. Это происходит благодаря синхронизации, обмену данными через интернет, и занимает всего несколько секунд. Благодаря этому нет необходимости заменять старые файлы, к примеру, на телефоне на новые, измененные с компьютера. Максимальная конфиденциальность и надежность. Потеряв флешку или устройство с суперважными файлами, можно в действительности потерять свою голову и даже жизнь. Однако с облаком это не прокатит, потому что доступ к нему будет только у тебя. Благодаря гибкой настройке блокировки и прочих парольных штучек можно по максимуму обезопасить свои данные от их удаления, кражи или еще чего. Более того, взломать аккаунт хранилища – это довольно затруднительная процедура по причине того, что любая подозрительная попытка входа блокируется, а компании-разработчики постоянно работают над усилением системы безопасности. Подтвердить вход в аккаунт можно несколькими способами – с помощью Touch ID, Face ID, электронной почты или номера телефона. Злоумышленники не пройдут! Однако я все же не советовал бы тебе хранить в облачном хранилище паспортные данные, договора и банковские документы, словом то, что действительно должно попасть не в те руки. Можно легко поделиться файлами с другими. Нередко работая над групповым проектом или в паре с одногруппником, появляется необходимость скидывать файлы друг к другу. Отправлять данные ВКонтакте или через Телеграм может быть очень удобно, но далеко не все форматы файлов можно пересылать через социальные сети. К примеру, просто так взять и отправить в качестве вложения папку архив или исполняемый .exe файл не выйдет, а образ виртуального диска размером over 100 гигабайт тем более. Но облачным сервисом это по зубам. Абсолютно любыми файлами, вне зависимости от их формата и размера, можно поделиться с другими посредством генерации ссылки, перейдя по которой пользователь может скачать файл, открытый для доступа. Также в настройках шеринга можно активировать возможность редактирования для других пользователей, что также будет доступно для них по ссылке. Кстати, предоставить права на редактирование можно не только на конкретные файлы, но и на целые папки. Файлы по запросу. Замечательная функция, которая значительно сэкономит место на твоем устройстве. Выгрузив желаемые файлы в облако, ты можешь удалить их на своем устройстве, а затем в дальнейшем скачать только те файлы, которые будут необходимы для работы. Таким образом, память твоего девайса не будет забита до отказа различными файлами, в то время как все пока не нужное, но важное – будет надежно храниться в облаке. Большой объем памяти Зачастую ноутбуки или планшеты, что уж тут говорить о смартфонах, обладают недостаточной для нашей повседневной цели памятью, но это при том, что мы изначально покупаем с заведомо маленьким накопителем. У многих есть тонна фоток, видео, коллекция различных мемисов и какой-то там видеокурс по изучению кунг-фу, однако удалять это все вовсе не хочется. В таком случае выручают либо трата мани на внешний SD накопитель, либо использование нашего любимого облачного хранилища. Облако обладает практически неограниченным объемом памяти, и ее тебе хватит с головой. А благодаря резервному копированию данных в облачное хранилище, ты освободишь место на своем устройстве. А теперь я тебе расскажу про мое любимое облачное хранилище Microsoft OneDrive, которым я пользуюсь уже на протяжении двух лет, и менять на другой сервис не собираюсь. Так как наша российская экономика довольно специфична и не дружит со многими западными сервисами, среди таких все же есть те, кто дружно и тепло относится к нашим отечественным студентам. OneDrive один из таких, так как в сравнении с своими конкурентами предоставляет большинству учебных заведений России максимально доступный объем памяти и возможности для более продуктивной работы с файлами в учебных и внеучебных целях. Это происходит по причине того, что практически у каждого университета и колледжа есть свой уникальный пакет офисных приложений, который предоставляется студентам-преподавателям на договорных с Microsoft условиях. Все это, конечно, очень занимательно, однако хранение данных на удаленке и синхронизация между устройствами это далеко не все возможности OneDrive, которые могут тебе пригодиться в учебе. Помимо тех фич, которые присущи всем облачным сервисам, отмечу следующее. Сканирование. Маркерная доска, печатные документы, визитки и даже тетради с твоими рукописями – все это может быть оцифровано в высоком качестве и загружено в облако прямо в одном приложении своего телефона. К сведению, сканирование документов очень экономит физическое пространство, а также избавит тебя от переживаний по поводу утраты важного конспекта или распечаток от преподавателя. Более подробно о том, как сканировать документы с помощью смартфона или планшета, ты можешь узнать в одноименной статье на сайте college.ru. Интеграция с другими продуктами от Microsoft. Большинство из нас работает над учебными заданиями с использованием Word, PowerPoint, Excel и других столь популярных офисных приложений. Нередко даже сами преподаватели настоятельно рекомендуют работать именно в них, так как оформление по государственным стандартам, уникальные функции и так далее. Так вот, работая в приложениях от Microsoft, ты можешь в два клика сохранять и изменять файлы непосредственно с облака OneDrive, даже если приложение хранилища не установлено на твоем компьютере. Подключение к облаку происходит во время входа в аккаунт Microsoft, который объединяет все сервисы, привязывая их к единой учетной записи, благодаря чему и осуществляется совместная работа между приложениями. Терабайт памяти бесплатно. Да, ты не ослышался, целых 1024 гигабайта памяти Microsoft предоставляет студентам абсолютно бесплатно по учебному электронному адресу, который выдал тебе центр информатизации университета на первом курсе. Пожалуй, это главная особенность данного облачного сервиса, которая выделяет OneDrive на фоне своих конкурентов как лучший вариант для студента. Что же это значит? А то, что помимо учебных файлов, которые весят в принципе не так уж и много, у тебя появится возможность хранить действительно громоздкие файлы, особенно если ты дизайнер, снимаешь видео или создаешь любой другой контент, так как медиафайлы занимают достаточно много места. Ну а если использовать OneDrive исключительно в учебных целях, то становится проблематично представить, когда ты покроешь доступный тебе объем хранилища и потратишь ли его вообще. О том, как начать использовать OneDrive и получить заветный терабайт бесплатно, я рассказал в одноименной статье на сайте. Облачных хранилищ на сегодняшний день просто огромное количество, но среди отечественного комьюнити известны лишь те, кто громко успел заявить о себе в свое время. Раз уж я затронул тему облаков в целом, то вот тебе чуток информации о потенциальных конкурентах OneDrive, немногие из которых имеют даже большую симпатию среди пользователей. Google One Пакет облачных сервисов от Google, являющийся одним из наиболее популярных по всему миру. Имеет тарифный план Google for Education, предлагает достаточно неплохие условия для работы и со всеми сервисами Google. Это такие сервисы, как таблицы, документы, презентации, Gmail и другие. А также большое облачное пространство бесплатно. Однако данная роскошь доступна немногим учебным заведениям России, лишь тем, кто прошел регистрацию доменных имен в Google. Иными словами, тебе не получится получить пакет Google for Education самостоятельно, по аналогии с приобретением OneDrive, так как предоставить его может только центр информатизации вуза, наделив твою учебную почту правами доступа. Но имеет ли твое учебное заведение аккаунт Google for Education – вопрос открытый, так что при желании ты можешь узнать об этом у технического начальства. Так или иначе, бесплатный аккаунт Google One представляет лишь 15 гигабайт хранилища, чего может быть достаточным для хранения учебных документов, но точно не для больших файлов в долгосрочной перспективе. Dropbox Прожорливый Бакуган, являющийся самым отчаянным конкурентом Google One и Microsoft OneDrive. В отношении к российским юзерам, Dropbox не очень-то и дружелюбен, так как своими тарифами кусается как злющий песель. Минимальный тариф в 5 терабайт обойдется примерно в 1025 рублей в месяц. Слишком много для минимума, как считаешь? Есть еще и гибкое предложение Dropbox Advanced за 1350 рублей ежемесячно, которое позволяет использовать столько облачного пространства, сколько тебе угодно. Увы, погода это не меняет, ведь нам, студентам, хочется бесплатно. Яндекс Диск. Популярный сервис от Яндекса с 10 гигабайтами на бесплатное хранение файлов для каждого нового пользователя. К сожалению, для студентов льгот нет, а минимальный 3 в 100 гигабайт обойдется в 99 рублей в месяц. Облако Mail.Ru. Тот еще масленок среди облаков так как имеет довольно высокие цены на тарифы для физических лиц. 8 гигов бесплатно, плюс 64 гигабайта за 75 рублей в месяц. А для студентов бесплатно предоставляют 32 гигабайта, получить которые можно также с помощью учебного почтового адреса, при условии, что университет подключен к облаку Mail.ru. Ну и напоследок поделюсь с тобой личными советами по использованию облачного хранилища. Первое. Используй облако на всех своих устройствах. Загрузи приложение того сервиса, который приглянулся тебе больше всего на телефон, планшет, ноутбук и компьютер. Это позволит тебе получить доступ к файлам из любого места. И самое продуктивное в этой фичи то, что начав работу над документом, рисунком или видео на одном устройстве, можно продолжить при любых условиях работу над этим же файлом на другом девайсе. Вот оно, гиперпродуктивное использование данных. Второе. Периодически очищай корзину. Нет, не ту корзину, что красуется в углу рабочего стола твоего компа. У каждого облачного хранилища есть своя корзина, в которую помещаются все удаленные тобой файлы непосредственно из облака. И хотя файлы бесповоротно отправляются в Digital Rise спустя 30 дней после того, как потусят в корзине, за этот месяц в ней может накопиться достаточно большой объем данных. Так что не забывай следить за тем, что находится в обычной корзине. А если по ошибке удален нужный файл, то ты знаешь, где его искать. Третье. Придерживайся четкой структуризации данных. Чтобы быстро получить доступ к нужному файлу, необходимо иметь представление о том, где он хранится. Если в облаке у тебя находится огромное количество файлов по учебе, работе, хобби и проектам, то без определенной сортировки файлов найти методичку с задачкой по нелинейному программированию будет не так-то просто. Я придерживаюсь древовидной структуры хранения данных по типу имя вуза, номер курса, номер семестра, название дисциплины и литература, которая мне нужна. Поэтому, если у меня появляется необходимость найти файл, который заведомо спрятан в заоблачной папке хранилища, я уже буду знать, где он находится. Более подробно о том, как наладить порядок в своих файлах, я расскажу в будущем. И четвертый совет. Не забывай выходить из своего аккаунта на чужом устройстве. Если у тебя появляется желание скачать какой-то файл из своего облака непосредственно в библиотеке или в терминальном классе университета, да где угодно, имей в виду, что после проведения необходимых манипуляций нужно выйти из своего аккаунта и почистить данные о введенных паролях и открытых страницах облачного сервиса. Повторю еще раз. Чисти свои данные аккаунта после использования облака на чужом устройстве. Для того, чтобы с этим было меньше гемора, При первом заходе в аккаунт отклони предложение браузера «Запомнить данные», а также поставь галочку возле «Чужой компьютер», если такова имеется. После того, как решишь окончить работу с облаком, выйди из аккаунта, а затем в настройках браузера почисти историю использования твоего хранилища. Иначе какой-нибудь Петя из твоей группы получит власть над твоими данными, пока ты будешь во время перемены плотно обедать в кафе. В дополнение к данному эпизоду рекомендую ознакомиться с предыдущим эпизодом «Необходимый софт для студента», в котором я рассказал о большинстве самых важных, на мой взгляд, программах, которые пригодятся тебе в учебе и повседневной жизни. Также советую тебе посетить сайт college.ru, который является фундаментом и основой всего медиапортала. Там ты сможешь найти огромное количество статей на такие темы, как формирование полезных и здоровых привычек, какие навыки пригодятся тебе в построении будущей карьеры, продвинутые, а самое главное, глубокие советы по эффективному обучению, университетской жизни на кампусе, ну и, безусловно, обзоры многих полезных сервисов и приложений. На этом данный выпуск подкаста подошел к концу. Все ссылки на сервисы будут в статье «Облачное хранилище для студента», что это и для чего нужно на сайте kalachunichex.ru. Я очень надеюсь, что данный выпуск подкаста был для тебя полезен.